0: Vivir con sentido, con amor, con abundancia Esto es Vivir Lumina Soy Camila Crespo y mi misión es ayudarte a transitar los distintos cambios Construir tu proyecto de vida con sentido Y que saques tu luz al mundo Definitivamente una entrevista que me encantó, me llevé una súper linda energía de Daniela Jarrín, ella es Dula, y me encantó escuchar su transformación, todo el camino que ella recorrió hasta llegar a su propósito y su, y su deseo, su pasión, su corazonada, su intuición y su proyecto de vida que sigue en construcción, todo el tiempo estamos construyendo nuestro proyecto de vida y puede ir cambiando, pero lo importante es estar conectado con el aquí y el ahora y con tu corazón y tus emociones y qué es lo que eso te dicta. Y Dani nos va a compartir su experiencia de cómo ella fue transformándose, cómo fue dejando un poco esa mente analítica, controladora, funcional, y fue conectándose con este deseo más profundo, más, más intuitivo, más, más auténtico de su ser para llegar a ser Dula. Todo, todo el camino que tuvo que recorrer para un poco romper esos paradigmas de lo que la sociedad espera de ella, romper con sus miedos, con sus creencias de que no puedo, de que para qué, si no sirve... Y dejar una carrera que ya la tenía armada lista eh, a la cual había trabajado un montón ella era veterinaria y dedicó dejar eso para seguir su intuición seguir su instinto y hacer lo que le hacía sentido a ella ahora Dani no solamente que sigue su intuición sino que es una mujer muy inteligente que está haciendo una maestría para llevar a esa intuición, esa pasión, esos deseos que ella tiene a un siguiente nivel. Me alegra muchísimo ver que hay cada vez más mujeres conectadas con su propósito, con su intuición, con sus emociones, con sus ganas de vivir una vida con sentido para ellas, auténticas y que luchan por lo que quieren. Sin más, les dejo con Daniela Jarrín que le pueden seguir en sus redes sociales en Instinto Mamífero en Instagram, Instinto Mamífero Dulas en Facebook. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Cami, bien, gracias. ¿Qué tal tu día?
1: Eh, tranquilo, mi día. <ríe> Fue un día llevadero, mi guagua ya va terminando la escuela, la Agustina... Y el chiquito, el, el Rafa hoy día pasó comiendo y durmiendo todo el día, así que fue un día
0: bien, bien relajado. Y es chiquitito, ¿no? Me decías, el Rafa tiene un mes, dos un mes, meses. Un mes y medio, ajá. ¿Y cómo y eso... fue tu parto de los dos? A ver, el parto de la Agustina
1: fue un parto, bueno, fue un parto inducido, porque yo había perdido líquido amniótico y no me había dado cuenta. Entonces, cuando llegué a la consulta, el doctor me dijo, ¿cuándo te inducimos? Porque el, el líquido ya está como en el límite bajo. Entonces, le dije hoy. <risa> y me indujo y no pasaba nada. Y toda la tarde no pasó nada. Entonces, a las 10 de la noche, me acuerdo que me hizo un chequeo, me dijo, no te puedo poner más. Eh, y esperemos, me dijo, bueno, como ya estás puesta medicación, quédate acá. Era una clínica chiquitita muy bella, y una hora después empezó una labor, Cami, tremenda, tremenda, así, poderosa. Yo para el parto de la Agus quería, bueno, esto fue hace siete años, ¿no? Entonces, para esto yo trabajaba de veterinaria eh, a terreno, había atendido partos de muchas yeguas, había acompañado partos de muchas yeguas, porque en muchos partos no hacía nada más que ver, en otros partos, poquitos, había que meter mano pero sí tenía súper claro que era algo natural, o sea que yo no necesitaba que alguien me ayude a parir o a dar a luz, sino que era mi trabajo y necesitaba que estén los médicos de ahí por si acaso.
0: ¡Qué lindo!
1: Ajá, entonces empezó esta labor tremenda y, y lo que yo quería era moverme, poder comer, poder tomar líquido. Eh, de hecho estuve con una bata mía, nunca, estuve, nunca me pusieron suero, no estuve puesta una bata de la clínica, eh, comí full mandarinas en esa labor de parto y lo que más quería era que no me quiten a mi guagua cuando nazca, porque era algo que yo respetaba mucho y que de hecho cuando un potrito nace no le puedes despegar de su mamá, tiene que tomar calostro, eso va a decir mucho de su salud durante toda su vida, entonces yo tenía eso así integrado en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón. Y buscamos con mi esposo este, esta clínica, buscamos médicos, nos cambiamos algunas veces de ginecólogo, eh, hasta que dimos así con, con el equipo perfecto y tuve un parto así bien, bien instintivo, bien intuitivo, bien fuerte, ¿tú? también Y ahí yo no estaba preparada, eh, por ejemplo, para el parto del Rafa, que fue mi segundo parto, siete años después, yo ya sabía de respiración, de masajes, de puntos expulsivos, de puntos relajantes, porque ya después he estado trabajando con, en torno al nacimiento, ¿no? Para el parto del Agus, nada, o sea, me alivió un rato encerrarme en el baño, me aliviaba mucho verme, me alivió bailar, la pelota, o sea, era como solo conectarme con el instinto, y mi esposo estaba ahí, así que la Agus nació y, y vino directo a mi pecho, o sea, nació, le pusieron encima de mi, de mi panza, en realidad, y al ratito lactó, nunca nos separaron, sino hasta, no sé qué sería, 40 minutos después, una vez después la pediatra me dijo le voy a vestir. Entonces logramos el parto que quisimos para con la Agustina. Entonces me movía muchísimo esta experiencia y decía, quisiera acompañar, quisiera contar a las familias, quisiera informarles, quisiera contarles que sí se puede tener un parto, que no necesariamente tiene que ser cesárea, que sí te puedes quedar con tu guagua, que no tiene que irse a neonatología y que le conoces al otro día, y que no necesitas darle fórmula, como todas estas cosas que son bien animales, la verdad. O sea, al ser mamíferas, tenemos unas características que muchas veces no vemos, porque estamos recibiendo mucha información de, de blogs, por ahí lo que te cuentan. Entonces, esa parte animal como que queda en el olvido. Y es la parte que nos acompaña para parir, esa parte del instinto, esa parte de dejar de pensar qué hora será, cuántas horas voy aquí, eh, cuánto habré dilatado. Como dejar de pensar en números, sino más bien en conectarme con, voy sintiendo que me voy abriendo, eh, con mi
0: respiración, con las sensaciones, con el calor. Qué no lindo es, todo lo que cuentas. A mí me pasó algo parecido también en mi parto, yo también logré conectarme un montón con mi hijo y fue realmente una experiencia, como tú dices, que me marcó la vida. ¿Qué pasó después de ese parto? O sea, ¿qué fue lo que, qué pasos fuiste dando para llegar después de a ser Dula? Y cuéntanos un poquito, ¿qué es de este tema de, de ser Dula, digamos? A ver, primero
1: creo que fue eh, crucial en mi camino el instinto. Fue así, Cami, me acuerdo que la pediatra me dijo que agus coma libre demanda y era chiquita, entonces teníamos que despertarle cada dos o tres horas a que coma, porque nació chiquita. Y después, ya ella se despertaba cada hora, hora y media, y, y, y pedía teta, y mi esposo me decía, le daremos, como comió hace media hora. Y yo le decía, verás, las yeguas, cuando los potritos les piden teta, jamás les niegan teta, démosle teta. Y cuando no sabía qué hacer, pensaba en las yeguas y en sus crías, verás. Y era muy chistoso, porque a veces él me decía, pero tú no eres una yegua. <ríe> o mi mamá me decía, hijita, tú no eres una yegua. Pero ese instinto me enseñó un montón. O sea, de las yeguas yo aprendí a ser mamá. También era como, tu hijita no duerme. Y yo decía, ningún mamífero ve el reloj para ver cuántas horas duerme. O sea, si necesita teta, eso es lo que ha de necesitar. Y soy la mamá, o sea, yo tenía como eso, ¿no? Soy la mamá, tengo leche, tengo pechos y, y hacía de ser. El instí, ese instinto animal a mí me enseñó un montón y me dio muchísima confianza en mi cuerpo y en el proceso que iba viviendo con mi guagua. Y después de eso supe que existían las dulas, supe que había una certificación, venía una partera de Puerto Rico que, forma, que ha formado a dulas por todo el mundo Venía a hacer una certificación acá y la pude hacer. Ahora ahí me jugaba en contra mi cerebro veterinario que me decía, esto no está publicado, esto es alternativo. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar un montón. Como todo lo que en esa semana aprendí, decía, yo no puedo acompañar a nadie después de esta semana. Sentía que era como un bocadito de un pastel gigante, así. Yo quería comerme todo el pastel. Entonces... Empecé a estudiar un montón, empecé a estudiar después de eso, o sea, después de esta certificación de dula saqué un aval en otra escuela de, de dulas de Colombia. Después de eso me certifiqué como asesora de lactancia en una escuela española. Eh, estudio microbioma hasta ahora, o sea, no, no he parado de estudiar. Me certifiqué como terapeuta de Shatsu también, que es... Eh, que es una técnica japonesa que se basa en la medicina tradicional china, donde ya hay información publicada, pero se trabaja a nivel energético muy profundo, entonces ha sido una herramienta muy bella para, para acompañar en los partos, en la gestación, en el posparto, incluso a los guaguas. Entonces estuve durante algunos años acompañando partos, o sea, haciendo talleres de preparación al parto, luego acompañaba la pareja en el parto, y luego les acompañaba durante la lactancia, y la verdad es que muchas veces haces una relación de, de cariño, de cercanía, entonces ya después es como, mira mi guagua, ya se le salió un diente, ya entró a la escuela, ya, ya es como familia un poco, yo digo, es, es una relación bien cercana, porque es acompañar estos momentos tan especiales de la vida.
0: ¡Qué lindo! Y me
1: pasó, Cami, en un momento... Bueno, mi guagua para esto iba creciendo a la par, ¿no? O sea, Lagos, ya me acuerdo que faltaban meses para que entrara a la escuela, y yo decía, ¿cómo voy a hacer cuando ella entre a la escuela? Porque acompañar partos es a veces irte seis, ocho horas, o a veces irte dos días. No sabes cuándo vuelves. Yo no podía encargar Lagos y decirle, vengo a ver a las doce de la noche o a las tres de la mañana. No sabes, pues. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser cuando ella entre a la escuela? Y era algo que ya me preocupaba, porque para entrar a la escuela ella ya necesitaba una rutina. Y hasta antes de eso, entre mi esposo, mi mamá y mis tías, así como yo encargaba a Lagos con quien podía, no era, no era fácil, pues a veces de madrugada iba a dejarle a Agus a mi mamá, porque mi esposo tenía que trabajar al otro día, a las 7 de la mañana tenía que estar en su trabajo. Entonces yo llegaba a 2 de la mañana a dejarle la agus dormida a mi mamá y aparecía el otro día a la hora que me desocupaba.
0: Entonces también, también era fuerte. Claro, es como un horario bien, bien complicado, ¿no? Claro, porque además yo les acompañaba a las
1: mamás desde que me decían, Dani, ya necesito apoyo. Entonces generalmente el acompañamiento empezaba en la casa, Juntas nos íbamos al hospital o a la clínica y yo me quedaba con ellos hasta que sus guaguas lacten eficientemente. O sea, yo me aseguraba de que mamá y bebé sabían lo que estaban haciendo con la lactancia. Y ahí me iba a la casa. Entonces, a veces, lo que más demoraba era la lactancia. Pasó a veces que habían partos de 3, 4 horas y con la lactancia estábamos ahí 4, cinco horas más.
0: Claro, es que creo que se necesita yo me acuerdo con mi hijo me pasaba, se necesita que él vaya como que tomando ese ritmo y esa fuerza también de ir succionando y que la leche vaya saliendo, ¿no? Tiene su proceso. Claro.
1: También es un proceso de confianza, Cami. O sea, es como el calostro no sale en chorro. Nunca ves un, un chorro de calostro. Siempre sale de a gotitas y si no sabes cómo sacarte, muchas veces no vas a ver ni una gotita. Entonces es... ¿Será que tengo algo? Sí, acuérdate, sale la placenta, porque no, ni siquiera tu bebé, si no sale la placenta y tu cuerpo sabe que hay una cría y, y tienes calostro. Entonces, hay casos, poquitos casos en los que puedes no tener calostro, entonces también es estar atenta a eso, ¿no? A decir, o sea, en un caso he visto que no hubo calostro, de ahí de todas las otras mamás que son ciento y tantas mamás, todas han tenido calostro. Entonces desde el agarre, es la postura, cómo estás, estás cómoda tú, quisieras comer o tomar agua, y luego el bebé se duerme, hay que despertarle, otra vez otro intento, y como tú dices, ver que tenga fuerza de succión, ver que no haya frenillos, o sea, cositas ya un poco más detalladas que vas viendo, ¿no? Para que la mamá no te diga al día siguiente tengo los pezones de choleña, me duele un montón y se me llenaron los pechos.
0: ¿Y cómo hiciste, porque tú mencionabas que eres veterinaria, uh -huh. hiciste un cambio totalmente radical en tu vida laboral? O sea, ¿cómo hiciste para ir de a poquito metiéndote en este mundo de ser dula? ¿Cómo hiciste para darte a conocer? Y por otro lado, ¿cómo hiciste con la otra carrera? que, Porque sé que estudiaste toda la carrera de veterinaria y claro, y, y ya Entonces, trabajabas ya... de veterinaria
1: toda mi carrera en Chile, después hice una residencia en clínica y cirugía de animales mayores, se llama, que trabajaba con caballos en la Universidad Austral, y luego vine a trabajar acá, trabajé para Endurance de Ecuador, trabajé para la FEDE, para, algún, para algunos clientes, para, en algunos concursos, y era chévere, me gustaba mucho ser veterinaria, pero cuando fui mamá pasaron estas dos cosas, ¿no? Una que, que tenía ganas de de involucrarme en este mundo del de, de nacimiento, el embarazo, la gestación. Y por otro lado, también empecé a valorar un poco más mi tiempo y mi vida, porque yo como veterinaria de caballos era a veces muy audaz, como no hay dónde para, para el caballo, bueno, veamos de alguna manera, y yo le palpo y con trabas, con sogas, o sea, aquí lamentablemente no hay una industria ecuestre como hay en otros países. Por ejemplo, aquí un, un, un hospital de caballos no existe. Hay un quirófano en un club y los veterinarios vamos cargando en el auto todo lo que tú necesites. Entonces, muchas veces llegas a un potrero y no tienes un lugar seguro para palpar ese caballo. Si es que el propietario no puedes pagar, la cirugía es ahí y no en el quirófano. Entonces, hay muchos factores. Yo venía de una escuela de hospital. <ríe> que me costaban, que decía, chuta, esto no es lo mejor, y de alguna manera lo hacía diferente, igual lo hacía bien, pero muchas veces sí era riesgoso lo que hacía. O sea, riesgoso porque me podía llegar una patada de un caballo de 500 kilos. Entonces, cuando fui mamá, ya fue como, esto no es muy seguro. Y me pasó una vez que el agu se enfermó le dio gripe y ella solo lactaba. Me acuerdo era enanita, tres meses, le dio su primera gripe a los tres o cuatro meses, solo lactaba. Lagos nunca cogió biberón. Y entonces yo busqué encargarle, mi mamá me acuerdo que me decía, ¿y qué le voy a dar a tu guagua si llora? Y yo así me, sa me saco leche y me decía, pero no coge biberón, ¿qué voy a hacer? Entonces yo, vamos conmigo. Me decía, ¿cómo quieres que vaya contigo si tu guagua está enferma? Me decía así como entonces yo me acuerdo que le llamé a este señor y le dije, sabe, mi guau está enferma, no voy a poder ir. Yo era una veterinaria súper comprometida. Y él me dijo, bueno, no, un poco, en otras palabras, no me importa lo que esté pasando, tú trabajas para mí, necesito que estés aquí. Y yo dije, entonces ya no trabajo más para usted, hasta luego. Entonces me encontré ya siendo mamá con personas súper Amorosas, o sea, yo atendía el caballo, me sentaba en el potrero, daba de lactar, seguía, corría y andaba por ahí con los guaguas y los perros de las haciendas. Fue lindo también que el creció así, pero también ya me encontré con, con las madres, porque la mayoría de veterinarios en ese entonces eran hombres, veterinarias, mujeres aquí, éramos tres. Y yo era la única con guagua chiquita. Entonces, en un punto me acuerdo que yo dije, a ver, ¿qué, ¿qué hago, no? Porque la veterinaria para mí era todo, pero después esta persona a mi lado que se había vuelto mi, mi nuevo todo. se ha renunciar, renunciar a ciertos clientes poco a poco, y de la San Francisco, me acuerdo que me llamaron a ver si quería dar un par de clases de veterinaria de caballos, y me quedé con eso. Con eso y con dos o tres clientes así. Y, y mamá a tiempo completo. Y de la mano seguía estudiando. Seguía estudiando todo lo que te cuento que estudié para, para después poder ser dula, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó en, en estudios, cursos, talleres, ser dula? ¿Y ya cuánto tiempo vas practicando como dula?
1: O sea, a ver... Lagos nació en el 2013, claro, yo me certifiqué a principios del, dos, o en el 2014, ajá, y estuve casi un año, unos ocho meses, estuve estudiando, 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 y no me atreví a acompañar a nadie, hasta que una amiga me recomendó a unos amigos, ¡ah! hacía pasantías, ¿cierto? hacía muchas pasantías, entonces ahí aprendía, pero no me lanzaba. Y había una mujer muy bella, una, una, una dula y partera a la que yo quiero mucho, que me decía, ya estás lista. Y yo le decía, no todavía, así como no me atrevía, porque sentía que era mucha responsabilidad, porque sentía que a las dulas les escuchaban las familias. Y sentía que podías apoyar o, o hacer un muy mal trabajo. Por ejemplo, veía dulas que no tenían idea de lactancia, y les recomendaban a las mamás unas locuras, unas cosas súper poco cuerdas. Y las mamás súper convencidas porque alguien que supuestamente sabe les dio esa recomendación. Entonces yo decía, no, pues esto no puede ser así a lote, sino que hay que formarse. Entonces estuve como ocho meses estudiando, haciendo pasantías, hasta que esta amiga me recomendó y fue como una, una pareja recomendada. Entonces dije, bueno y les hice taller, les acompañé en el parto, y ellos me empezaron a recomendar, y hasta ahora, Cami, solo traba, he trabajado con recomendaciones. Y hasta ahora sigo estudiando, la verdad es que nunca paré de estudiar, ahorita estoy terminando un magíster en fitoterapia, que es el uso de las plantas en la salud, en la Universidad de Barcelona, que está ligado al, a la salud humana, o sea, a este trabajo de ser doula, más no a la veterinaria.
0: ¡Qué lindo! O sea, ¿cómo es el acompañamiento de cerdulas? Digamos, si es que alguna pareja te buscan a ti. ¿Qué compromete todo el servicio?
1: Uh -huh. A ver, eso
0: cambió un poco. En esta época que te cuento que yo no
1: sabía qué iba a pasar cuando Lagos entra a la escuela, pasó algo muy bonito en dos partos. Yo fui con las parejas a los partos y, y cada vez mi entrenamiento era diferente, porque al principio yo tenía armado un taller de preparación al parto bien mental, desde mi cabeza veterinaria un poco, pero luego ya acompañando partos, me di cuenta que el parto era muy emocional muy espiritual, o sea que, que, que más que meter tanta información en la cabeza de unos papás embarazados, había que lograr que se conecten, que la mamá termine sus pendientes, que puedan verbalizar, o llorar, o sacar o sea que la mamá puede estar en un estado emocional y espiritual tan bello, tan liviano, que se pueda literalmente abrir para, para hacer canal, ¿no? Entonces los talleres de preparación al parto fueron cambiando conforme los años iban pasando, y llegué a un punto en el que les entrenaba a los papás para que apoyen a sus parejas, porque la labor de parto se va desarrollando gracias a la oxitocina que la mamá libera y la oxitocina es esta hormona del amor, entonces, claro, yo podía hacer una relación de cariño con esta familia, con esta pareja, pero nunca iba a lograr que una mujer libere tanta oxitocina, como, o sea, si es que su esposo le da un beso, o le empieza a dar caricias y a decirle te amo tanto y me he enamorado de ti porque eres así, así, esa oxitocina es mucho más poderosa que si yo le daba con todo mi cariño un abrazo a esa mujer. Entonces me, empecé a ver que, que el que tenía que estar bien entrenado era el papá. Entonces les enseñé a los papás a hacer masajes, dónde tocar, dónde no tocar, cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo conectarse, cómo ir leyendo el cuerpo de la madre, que, y ciertas herramientas no, del shatsu, de la lactancia incluso, de la comunicación no verbal. Y pasó en estos dos partos que yo me sentí de más. De hecho, en un parto que fue en un hospital, eh, me acuerdo que yo estaba como de guardia en la puerta y apagaba la luz y prendía la luz y los papás hicieron toda la labor solitos. O sea, yo no, yo no me atrevía ni a acercarme a preguntar nada porque estaba sobrando ahí. Yo lo que hacía era decirle cuando venían las enfermeras que, que, que vienen a hacer su trabajo, no yo les decía, están... Así que, ¿qué era que les decía? Así como, están, están calladitos, o están con la luz bajita, Podrá venir en un ratito, así como tratando de, de demorar un poco las intervenciones hospitalarias, pero no hice nada más. Entonces, de, de este parto yo me acuerdo que llegué y le dije a mi esposo, qué raro fue este acompañamiento, porque no hice nada, pero fue a un parto muy bello, o sea, este papá, no sabes cómo le acompañó a esta mamá. Estaba súper contenta por ese trabajo. Y luego, en otro parto, pasó exactamente lo mismo. Entonces yo dije, esto es lo que hay que hacer. O sea, porque también conocí mujeres que decían, o me decían, tú fuiste mi, mi epidural, o gracias a ti yo pude parir. Y yo les decía, no, fue tu trabajo, yo te acompaño, pero el trabajo es tuyo. Pero sí veía que habían compañeras que incluso sacaban a los papás del parto porque el papá estaba nervioso o estaba cansado. Y realmente yo creo que el, el que tiene que estar en la historia de ese bebé, en la historia de su nacimiento, es el papá, pues. Porque con la adula puedes hacer una relación que vaya más allá y que te veas años después, o puede terminar la relación después de las visitas de lactancia. Pero el papá va a ser el papá siempre. Entonces empecé a hacer eso, Cami, empecé a entrenar a los papás. Y la verdad es que ha sido un trabajo hermosísimo, y les ves a los papás involucrados, o sea, es muy diferente un papá que, que solo ve después a la mamá con el bebé en brazos, o, o ve a su agua en neo y a la mamá en recuperación, a un papá que, que se sudó el proceso ahí con ella, que le sostuvo, que le dio de comer, que le hizo masaje, que le metió a la ducha, que, que le sostuvo emocionalmente también. Hay papás que se declaran amor en labor de parto, es, es lindísimo. Entonces, ahora, hoy por hoy, lo que ofrezco son estos talleres de preparación al parto en el que entreno a papá. Bueno, es, es para la pareja, ¿no? Pero se basa en, en el entrenamiento al papá. Y después apoyo con la lactancia materna. Estaba haciendo también sesiones de, de Shatsu, de esta terapia japonesa que es es una especie de masaje que trabaja con presiones, trabajamos con meridianos, pero ahora con toda esta coyuntura del, del coronavirus y como yo también estuve embarazada y tal, dejé de hacer shatsu hace un par de meses, pero sigo con los talleres y, y el apoyo o las sesiones de acompañamiento a la lactancia online.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo lo que me encuentras! Y me encanta la labor que estás haciendo. O sea, me encanta este tema de... Conjugar el parto entre papá y mamá y que ellos sean realmente los protagonistas. Uh -huh. ¿Tú crees que entonces el hecho de, de haber encontrado en tu camino el ser Dula, o sea, sientes que este es como que lo que te da sentido a tu vida? Sí,
1: sí, siento que sí. O sea, siento que es mi vocación. O sea, o sea si bien yo quise ser veterinaria desde chiquita, así tú me preguntabas de cinco años, ¿qué quieres ser de grande? veterinaria de caballos. A los 8 años lo mismo, a los 10, a los 15, igual. Y realmente era algo que disfrutaba mucho y me gustaba, pero siento que ahora con este oficio de dula siento que dejo una huella. O sea, creo que es algo mucho más importante. O sea, no puedo comparar con, por ejemplo, curar a un caballo o literalmente salvarle la vida. Esto es trabajar en el inicio de la vida humana, o sea, el respeto que se merece una familia cuando está naciendo como mamá, como papá, y cuando está naciendo su bebé. ¿Qué es lo que puede sentir ese bebé? Imagínate, Cami, estar nueve meses en la panza de tu mamá y salir a una cuna, o una termocuna, por cuatro, seis, dos horas, solito, acostado en una superficie plana, cuando estuviste meses de chubolita, calientito, escuchando los fluidos, la voz de mamá, ¿cómo se sentirá ese bebé? ¿Y cómo se sentirá un bebé que en cambio nace y viene a la mamá, no? Viene a, a su panza o a su pecho y escucha esos mismos fluidos, esos mismos sonidos, esa misma voz, el calor de la mamá, que se pueda hacer bolita. Y también verles a las familias como... Nacer es algo hermoso, que creo que sí, me mueve mucho más que la veterinaria.
0: ¡Qué lindo! ¿Para ti fue difícil lograr hacer esa transición? ¿O, ¿O fluyó muy fácilmente? ¿O sea, dejaste nomás que tu intuición te siga? ¿O fue un proceso? Y también, ¿tuviste bastante apoyo de tu familia en este cambio? De transición Un laboral.
1: Súper duro, Cami.
0: Súper duro, sobre
1: todo mental. Porque mi cabeza, súper cuadrada de ese entonces, me decía: si estudiaste tanto, tanto, tanto. Porque yo me había hecho, ido a hacer pasantías en, en Brasil, en mismo Chile, aquí cuando venía de vacaciones y tal. Decía: ¿Cómo voy a dejar esto? Y estaba renunciando a buenos trabajos en ese entonces y mentalmente a mí me costaba mucho, mi esposo me apoyaba, o sea, él me decía, si tú estás bien, y él promovía también mi trabajo como mamá, porque veía que, o sea, mi guagua era chiquita, pues necesitaba mi leche, yo me acuerdo que me iba a trabajar con ella a las haciendas, y él me decía, Dani, pero no necesitas irte, y yo, sí, sí, necesito irme, porque es mi trabajo y quiero irme, y me voy con mi guagua, y con mi guau a veces volvíamos mojadas, una vez se quemó, yo le ponía gorro y bloqueador ya más grande, y una vez se quemó las manos con el sol, otra vez se metió a, va o sea, se había pasado ya a un potrero, y yo regreso a ver, yo chequeando unas yeguas, y regreso a ver y Lagos ya estaba metida ahí con unos caballos desconocidos, entonces ya pasaron algunas cosas que, que me hacían pensar no puedo trabajar con esta chiquita y tampoco le quiero dejar. Yo quería ser una mamá presente. Entonces, la parte emocional me apoyaba a, a ser más mamá y más dula, que en ese entonces, ya te digo, estudiaba, hacía pasantías y tal, pero era, era cami diferente. O sea, no me estaba jugando la vida al, al ser dula, por ejemplo. Y si bien sí si me iba y trabajaba con unos horarios parecidos a los de la veterinaria, ya después del seguimiento lo hacía... Sabía que me iba dos horas a una casa y volvía. Era, era más llevadero, a pesar de que ha, ha significado involucrar mucho más la parte emocional. O sea, ha sido un trabajo poderoso, bien despejarte de con otras familias, con otras mujeres, de acompañar momentos muy bonitos y también momentos muy duros, y de saber de saber, diferenciar, ahora puedo apoyar y estar ahí al 100%, con mi cabeza, con mi corazón, pero también regresar a mi casa sabiendo esto no es mío, y no puedo traer esto a mi casa. Entonces, ha sido desafiante, y esta transición que tú me preguntabas, ¿fue dura para mí? Mi esposo, por suerte, me apoyó desde todo momento, el que alguna vez me, me dijo, ¿qué estás haciendo, Dani?, fue mi papá. Porque él me veía, ¿no? Feliz como veterinaria y realizada como veterinaria. Y no entendía qué hacía yo como dula. Hasta que le acompañé a una hermana en su parto y él estuvo cerca. Y ahí entendió qué hacía yo ahí por la vida dando talleres a los padres y acompañando las lactancias. Ahí como que entendió. Y esto fue, esta sobrina tiene un año. <ríe> es chiquitita.
0: Claro, recién. Oye, Dani, ¿y fue también difícil para ti, digamos, en la parte económica? No sé si como veterinaria ganabas más, sí, si como dula se claro. te complicó, y ahora ya estás más estable, o tienes altos y bajos. O sea, sí, como veterinaria ganaba más, indudablemente,
1: pero por suerte también mi esposo tiene un trabajo estable, entonces no es que dependíamos totalmente de mis ingresos, por eso también pude hacer esa transición y cuando nací como mamá, el plan también era ser mamá, o sea, mi, mi plan, mi, mi cabeza era la que me decía, me llamaba un cliente y yo comprometida decía, voy, y iba con, con la guagua, ya te digo. <ríe> eh, y ahora tengo épocas, he tenido épocas, Cami, de, de muchos, bueno, también pasa que no, no me gusta trabajar con muchas familias al mismo tiempo, porque tú me decías que involucra tu servicio, mi servicio también involucra el acompañamiento después. O sea, no es que hacemos una sesión de lactancia y yo te digo, bueno, Cami, qué gusto, chao, buena suerte. Yo te voy a escribir y capaz después te voy a llamar y capaz esté una semana o dos semanas o un mes hasta que me digas, lo logré. Entonces, si hago eso, imagínate con 10 familias a la vez, porque hablas muchas veces con el papá también, puedes enloquecer. Y yo también quiero mantener atención en mis guaguas y mi familia. Entonces, voy trabajando con poquitas familias para poder hacer un buen trabajo. Entonces, no es que ha sido un negocio, así que yo te diga, puedo vivir solita ahorita de dula. O sea, tendría que dedicarle muchísimo más horas y tiempo que ahorita estoy dedicando a mis guaguas.
0: Y... ¿Cómo haces para, para poner esa barrera entre lo que tú atiendes a tus pacientes y cuando llegas a tu casa olvidarte de eso? Claro, eso es algo que me ha costado
1: mucho, Cami, pero ha ido desde algo tan simple como, por ejemplo, después de cada tratamiento de Shatsu, eh, te, hacer un, un ritual de ir a lavarme las manos desde el codo hasta la mano. Y hacer, ese era el cierre. O sea, esto todo que yo pude percibir, que esta persona me contó, que yo sentí y tal, aquí se cierra. O pues sea, eso es lo más simple, como hacer tierra se llama. Ahora cuando he acompañado partos super fuertes, que he acompañado, que, que el guagua ha tenido que, que, que ha necesitado mucha ayuda, o una vez también una mamá que estuvo maluca. He acudido a las dulas viejas, por suerte me llevo bien con, con todas las dulas, creo como, entonces tengo unas dulas amigas muy cercanas eh, con quien cuento, con quien puedo compartir, obviamente manteniendo la intimidad de las familias, siempre respeto eso mucho, pero sí decir, eh, estaba súper cansada, me asusté, no sabía qué hacer, como esta parte humana, ¿no?, de, de sacar. No puedo llegar a, a mi casa y decirle a mi esposo, qué duro este parto, y me asusté, me va a decir, no te vuelvas a ir. <risa> claro. Y también tengo una, una amiga con la que trabajo, que es dula y es terapeuta también, hace terapia cráneo-sacral, entonces con ella nos apoyamos, yo le hago shatsu, ella me hace terapia cráneo-sacral, y también después del, de, del parto del Rafa, que fue súper, o sea, el parto del Rafa fue muy bello, <risa> llegué a dilatar 10 sin dolor alguno, sin sentir, Cami, contracciones muy fuertes, después fue un expulsivo, o sea, la parte del pujo fue, fue fuerte, fue poderoso, nació prematuro de 36 semanas, entonces su inmadurez o su prematuridad, eh, hacía unas pausas en sus respiraciones, hacía unas cositas que yo le veía que no entendía qué eran, que después supe que eran crisis convulsivas, entonces ahí sí, Cami, ya llegué a decirle a una terapeuta que, que conocía hace algún tiempo, necesito apoyo, y, y estoy con ella integrando todo esto que pasé con el Rafa. Y de alguna manera tú me preguntas, ¿crees que esto es tu, como tu camino de, de vida, no? Y después de lo que pasamos con el Rafa en la UCI, Cami, todo o sea, un montón de cosas que yo he aprendido en este tiempo acompañando, y sobre todo saber de lactancia, me sostuvo en este tiempo con el Rafa, que fue súper duro. O sea, fue una semana en la UCI, pero la semana más dura de mi vida, te juro. O sea, súper duro. Y también pude sentir el cariño y la gratitud de estas familias que, que he acompañado durante tanto tiempo. Pero todo lo aprendido y compartido en estos años, Cami, en este tiempo me sirvieron como no te puedes imaginar.
0: Claro, me imagino que ganas un montón de experiencia... ...intuitiva, ¿no? Como de conocerte a ti, de conocer al ser humano desde otro punto de vista... ...mucho más instintivo, como tú dices.
1: Claro. Incluso la veterinaria te iba a decir. O sea, siento que no he abandonado la veterinaria porque la... O sea, imagínate, con este ejemplo creo que es fácil darse cuenta. Justo
0: eso te iba a decir. Me parece que como que has integrado todos los conocimientos que tienes sí. en tu vida en pos de lo que para ti ahora tiene sentido en tu vida.
1: Es tal cual, porque ponte, cuando el Rafa estaba maluco, o sea, cuando yo le veía, el Rafa estiraba una piernita, fijaba la mirada, eran cosas súper chiquitas, eran, eran cosas de segundos, pero yo estaba súper intranquila y de hecho por eso le llamamos al pediatra y después por eso terminamos en el hospital. Y ya estando en terapia intensiva, una la doctora, la internista sale y me dice ¿a qué te dedicas tú? Y le, yo no sabía qué decirle, ¿no? Porque le, le digo, soy veterinaria, y me dice, bien ingresado este guagua, ¿cómo te diste cuenta de estas cosas? Y era la veterinaria, fue gracias a la veterinaria, que decía, esto no es raro, y que puedo coger un fonendoscopio y auscultarle los pulmones y decir, bueno, están limpios, entonces no es algo respiratorio. Y, y también, Cami, cuando las mamás están pariendo y cuando los bebés son chiquitos no hablan, y los caballos tampoco hablan. Entonces yo con los caballos aprendí, o sea, imagínate que con un caballo tú tienes que saber qué le pasa sin que te diga nada. O sea, claramente tienes herramientas diagnósticas, ¿no? Voy a auscultar, voy a percutir, voy a ir capaz a abrirle la boca, chequearle, a ver colores, mucosas, eh, sensaciones, temperatura... Pero también aprendes mucho a leer, a ver si un caballo está decaído, si está dolorido, si ya se va mejorando en su cara, sin que te diga, me duele la panza, voy mejorando. Y con las mamás en parto es igual, porque se conectan con su parte instintiva. Entonces, no puedes estar diciéndole ¿y cómo te sientes? ¿y qué vas sintiendo? Es como solo en silencio ir viendo qué es lo que va necesitando esta mujer y cómo le apoyo. O enseñarle al papá ¿Qué puedes ir viendo para saber cómo apoyar? Y con mi guagua me pasó exactamente lo mismo. Y, y mi esposo y mi mamá me decían, ¿no? ¿Cómo es prematuro? ¿Nació antes? Y yo decía, no, no, sí he acompañado lactancias de prematuros, pero esto no es normal. Y yo estaba, Cami, en un estado de... de, de ansiedad, de, de preocupación, que decía, ¿será ansiedad posparto ¿Me puede dar cómo... Se pensando, ¿no? Mucho, pero luego decía no, no, esto es solo el instinto el in y el instinto me hizo llamarle al pediatra, incluso con el pediatra aquí, porque vino a la casa, él nos decía, bueno mañana le podrían llevar y le dije, no nos vamos hoy, me dijo, pero este doctor, el que él nos recomendaba que le vea, está en la emergencia del hospital, Dani, ya hay coronavirus y yo le decía, nos tenemos que ir algo siento, algo, o sea, tengo una intranquilidad que no te puedes imaginar y nos fuimos y le ingresaron esa noche a cuidados intermedios y luego a la UCI al siguiente día. Y es qué el es instinto también.
0: Confiar en el
1: instinto es súper
0: es valioso. Oye, Dani, ¿tú qué crees que es importante, digamos, para las mamás o las mujeres que nos escuchan? ¿Cómo pueden hacer para conectar con ese instinto? Sean madres o no. Porque yo creo que ahorita uh -huh. estamos pasando por una época donde es importante encontrarse a uno mismo nuevamente para tomar decisiones que van de acuerdo a lo que tú sientes. Uh
1: -huh. Yo creo que es fundamental la pausa. Porque viste que ahora andamos como en este sistema tan rápido y que nos exige, como desde las horas así, tienes que levantarte a las seis para hacer el desayuno, para que se lleven a los guaguas o ir a dejar los guaguas, después me voy a trabajar, después vamos a almorzar. Como a veces estamos como, en ese, como si nos pusieran play, y en ese modo automático no tienes momentos para despertar. Entonces, yo creo que la pausa es fundamental. Poder decir los lunes y los jueves en la tarde es tiempo para mí. Y tiempo para mí, ni siquiera para estar trabajando en el celu o como. No, me voy a dar mi tiempo y yo veré si hago una siesta, si medito, si me doy un baño con unas hierbitas, si leo algo. Como un tiempo nutritivo. Creo que eso es bien importante, la pausa. Otra, ese tiempo nutritivo. O sea, que la pausa no sea. Justo como te digo, o sea, hoy tenemos el teléfono tan a la mano que puedes perder mucho tiempo en WhatsApp o en las redes. Mucho tiempo, que luego dices miércoles, se acabó mi hora de, de mi pausa y no hice nada. Entonces también como respetar tus tiempos y que ese tiempo sea nutritivo. Entonces nutritivo puede ser leer algo, meditar... No sé, respirar conscientemente, capaz me voy a caminar un ratito en la naturaleza. Bueno, ahorita es difícil, pero por ahí con una meditación sí te puedes ir de, por lo menos mentalmente de dónde estás, ¿no? Otra cosa creo que es importante, Cami, eh, de qué te estás alimentando. Y más que físicamente, ¿qué estás escuchando y qué estás mirando? Porque yo veo en las mamás embarazadas, muchas veces la gente te empieza a contar historias terroríficas de, ¿cómo vas a tener un parto si a la no sé cuántita le cosieron no sé cuántos puntos? Y tú dices, miércoles, ¿cómo les cuentan esto cuando estás embarazada?
0: Entonces, sobre poder... todo cuando están embarazadas, porque es un momento donde estás súper sensible y súper receptiva de toda la información que te pueda llegar de afuera. Totalmente,
1: entonces, ¿de qué te nutres? O sea, ¿qué estás, qué estás escuchando? ¿Y qué estás mirando? Porque, por ejemplo, ahora también con el coronavirus es como subimos a no sé cuántos y, y, y chuta, eso te puede crear una ansiedad tremenda. Entonces, ¿de qué te sirve saber las cifras? O sea, yo creo que lo cuerdo es quedarte en la casa, protocolos de desinfección si tienes que salir, como tener esos cuidados por ti, por, por la salud común, ¿no? De tu familia, de amigos, qué sé yo pero ya así las cifras y noticias del día a día, creo que es como nutrirte de mala manera. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando tienes miedo? Te cierras. De hecho, en la medicina tradicional china eso es lo que hace el miedo, ¿no? Cerrarte y perder un poco la, incluso hasta la voluntad. Entonces, ¿qué instinto va a salir ahí? Entonces, yo les he decir a las mamás, no es importante solamente lo que comes o en general a la gente, ¿no? También es importante eso, o sea, si estamos comiendo pura comida chatarra siempre, puras cosas con colorantes, con azúcar, van a acelerar el metabolismo, van a tener nuestro cuerpo trabajando en digerir eso, en vez de reparar, en vez de equilibrar, pero no es solo eso físico, sino también qué estoy escuchando, qué estoy mirando, qué estoy pensando. Entonces, si encontramos calma, o si hacemos esos momentos de calma, porque a veces puedes no tener calma. Y te digo, porque me pasó en la UCI, no, lo último que tenía era calma, pero me iba al actario y ponía una música, y era mi momento de calma. Era mi momento de calma que me estaba creando por necesidad. Y ahí podía llorar y decir, bueno tomo fuerzas y me saco leche y, y voy a ver a mi guagua o salgo y le cuento a mi esposo, voy a conversar con el doctor, como... Ay, no podía, ¿no? Estar como comiendo, saludable, en un estado tan zen porque la situación era horrible, pero tener herramientas para lograr esas pausas, ese aporte nutritivo que, que es diferente para cada persona y nutrirte adecuadamente, Cam.
0: Totalmente. O sea, creo que es súper importante conectar contigo mismo. Y creo que parte de esta cuarentena es un poco como que nos ha obligado a pausar, a conectarnos con nosotros mismos, a saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, claro. qué podemos hacer para cuidarnos. Y por ahí también soltar las expectativas.
1: Porque ponte ahorita, tú me dices, este tiempo de cuarentena... Hay mucha gente como, ah, todo es un desastre, la casa es un desastre, comimos súper tarde, los guaguas se conectaron, no se conectaron, casi que voy a enloquecer. O ves familias que se han relajado. Entonces un día yo veía un, una foto que me llegó que decía de qué se van a acordar tus guaguas en la cuarentena. Como el peor tiempo con una mamá bruja así con unas manos de pulpo o un tiempo en el que compartí un montón en familia y una casa así como un poco más desordenada, pero un guagua feliz, y, y había esta imagen de, habían hecho un pancito. Entonces también es eso, ¿no? ¿Cuánto me voy a exigir? Y, y me exijo según las expectativas que tengo, que capaz son de mi mamá o de mi papá, y no, capaz ni siquiera son propias mías. Entonces creo que también eso es fundamental. ¿Qué puedo dar y qué quiero dar cuidando mi salud mental y emocional?
0: Totalmente, cuidar tu salud emocional y mental. Porque uh -huh. ahí es donde realmente puedes llegar a encontrar tu intuición, tu instinto y después encontrar un sentido más profundo de tu vida, ¿no? Oye, Dani, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando ahora que quizás están pasando por un momento parecido al tuyo? O sea, que tienen su carrera pero que sienten ese llamado o que sienten que quieren buscar algo distinto, que les llene más, pero que tienen miedo a dar esa transición.
1: Ajá, creo que, que se atrevan a hacer ese cambio, porque no tú me preguntabas económicamente cómo te va. Yo creo que tendría un ingreso muchísimo más grande hoy en día como veterinaria a como dula pero la gratitud que tengo Cami como veterinaria no, no tendría, o sea, no se compara. La gratitud mía y la gratitud que me ha llegado, o sea, la gratitud de, de las familias, por ejemplo, hacia mí. Y yo creo que eso mueve, o sea, si bien no es algo que puedes palpar, es algo que puedes sentir y que mueve energías o que va como haciendo camino,
0: ¿no? no sé cómo explicarte. pero, pero No, te pero, entiendo ¿no? completamente, un poco como este tema de la abundancia, no que la abundancia no necesariamente es solo económica, sino de bienestar, sí. de, 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 cómo, de de cómo tú te sientes con tu familia y transmites esa abundancia a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, y Exacto. eso crea, eso crea más, más bienestar, más abundancia y te trae más cosas. Y más gratitud, Cami. ajá, en este tiempo he aprendido muchísimo
1: a agradecer, o sea, en vez de pedir, agradecer, incluso por lo que todavía no está. Si agradezco, va a llegar. Entonces a esas personas les podría decir que se atrevan a hacer esa transición, que confíen, porque si lo están sintiendo, por algo es. Y, y que se atrevan, sobre todo eso, que suelten, porque creo que lo más difícil es soltar, ¿no? por ejemplo, yo sostenía tanto como esta mujer veterinaria que quería seguir siendo, aparte de mamá, aparte de Dula, pero en un momento no era compatible, entonces yo creo que es bien importante sentir, si ves que estás yendo contracorriente, que las cosas no resultan, que cuesta mucho, como te contaba, llevarme la guagua al trabajo, a qué hora volvía, nos pasaban cosas era como, nos pasaban cosas, o sea, hasta una vez en no no se me dañó el auto, me acuerdo, con la Agus, un auto que no se dañaba nunca, entonces estar atenta a esas cosas, en cambio, con el trabajo de Dula, todo se ha ido dando, o sea, ya te digo, Cami, yo no tengo tarjetas en ninguna parte, tengo una página web, ni siquiera es una página web, tenemos, hicimos una página de Facebook y de Instagram, pero porque nos decían, ¿no? Como, ¿dónde te buscamos? Pero he trabajado por recomendaciones y trabajo no me ha faltado. Y yo
0: creo que por esa misma energía que ha fluido. Y justamente eso, ¿dónde pueden las personas contactarte? O sea, ¿cuáles son tus redes sociales? En Facebook y en Instagram estamos como Instinto Mamífero. Trabajamos
1: dos dulas ahí. O sea, yo empecé Instinto Mamífero hace, no sé, cuatro años creo. Y después en algún momento pensé, si es que no puedo o algo, eh, no quisiera poder decirle a una familia no y ahí busca a alguien más. Entonces ahí tenía esta amiga, Dula, también, que también es mamá y terapeuta, y ahí decidimos trabajar juntas. Entonces las dos somos instinto mamífero y damos talleres de preparación al nacimiento, yo hago shatsu, la PAO hace terapia cráneo también apoyamos la lactancia materna y el posparto. O sea, apoyamos, te digo, hacemos asesoría y acompañamiento de lactancia materna y de posparto.
0: ¡Qué lindo! Ella se llama Paola. Ajá, Paola Lagos, sí. Dani, y tu idea es seguir como Dula, o sea, ¿cómo te ves tú de aquí en el futuro? Eh...
1: A ver, sí quisiera seguir haciendo talleres de preparación al parto. Me encanta, bueno, también he sido docente desde que Lagos tenía un año. O sea, de, hace seis años, claro, ya son seis años, he estado dando clases de medicina interna y de la parte reproductiva de caballos en, en la universidad, y he dado clases a muchas familias. Entonces, me gusta mucho esta parte de la enseñanza. Entonces quisiera seguir dando talleres de preparación al parto, pero también con el Rafa tuve que hacer reposo. Y hubieron muchas veces que tuve que decirles a las mamás, te paso el teléfono de tal persona, de tal persona, de tal persona. Y nació con este reposo en el embarazo del Rafa, el deseo de formar eh, a, a dulas o a más mujeres como dulas, como asesoras de lactancia y con esta herramienta de la fitoterapia del shatsu como tú decías creo que todo todo se puede integrar entonces creo que para allá va instinto mamífero a formar bien formadas mujeres bueno y si hay hombres no sé eh, que quieran acompañar gestaciones y sobre todo lactancia materna
0: qué lindo sería eso de que haya hombres si alguien te pregunta como me decías en el hospital ¿Y usted en qué trabaja?
1: ¿Qué, ¿Qué les dirías? Bueno, ahora sí, soy soy Dula y asesora de lactancia, más que veterinaria y mamá.
0: ¿Y qué es ser Dula?
1: ¿Qué es ser Dula? Ser Dula es estar eh, al servicio de las familias que nacen, porque no es solamente la gestación y el parto o el posparto, yo creo que ese es... Una etapa, una etapa en conjunto, Cami, porque la, el embarazo muchas veces está ligado al parto. Una mamá, ¿cómo, ¿cómo fue su embarazo? ¿Qué comió su embarazo? ¿Qué tan sedentario no fue su embarazo? Por ahí te puede dar un poquito de luces cómo va a ser su parto. ¿Cómo fue su embarazo? Está ligado a cómo puede ser su posparto. A veces no, pero a veces sí. Y ese parto, ese posparto muchas veces te empodera y se relaciona con la lactancia. Entonces, es como estar al servicio de, de este renacer de los papás y del nacimiento de los guaguas.
0: Hermoso, me encanta, Dan. Estar al servicio de las familias justamente sí, sí. para cambiar, para ¿no? ¿no? Cambiar esa, esa energía que hemos venido trayendo y que esos niños nazcan y crezcan con más paz.
1: Claro, y, y también, Cami, rescatando lo ancestral, o sea, ¿por qué, ¿por qué te sirve darte un baño de hierbas dulces? ¿O qué planta puedes utilizar, o, o el cacao, por ejemplo, que te ayuda a bajar la presión arterial? ¿Qué puedes hacer con el ajo? ¿Qué puede... Había tanta información ancestral que yo no encontraba, o que, o que me parecía que era un uso tradicional no, no comprobado, y no digo que, que lo tradicional no tenga fundamento, sino que una vez más mi cabeza veterinaria me llevaba a buscar un poco más allá y por eso termino haciendo este magíster. Entonces, sí, creo que es súper importante complementar con lo que ya tenemos. O sea, comerme estas plantas o hacerme una infusión de plantas o hacerme un emplasto o hacerme un baño de qué me sirve, cuándo me sirve y es algo que yo puedo hacer para mí. Que no tengo que irme a donde un doctor a que me recete algo. O es algo que yo le puedo hacer a mi guagua y le apoyo emocionalmente o, o, o físicamente, pues, con su salud. Me parece que eso es algo también bien importante, como esa soberanía del cuerpo. De decir, bueno, ¿es mi cuerpo? Es como la ginecóloga me decía, así como tuve... No me desgarré con el Rafa. Y ella me decía, bueno, los cuidados... <ríe> tú sabes los cuidados, entonces yo pretendía hacerme unas duchas de algunas plantas, con lo que le pasó al Rafa no lo logré, y me acuerdo que ella después me preguntó, eh, ¿quieres venir a consulta para ver cómo estás? ¿Quieres venir a consulta? Porque yo le dije estoy bien, o sea, siento que estoy bien y todo está bien, y así debería ser, más no como ven y yo te digo cómo estás. Y así también pasa en el embarazo, y así también pasa cuando nos enfermamos, Cami. Entonces, yo veo que las mamás que, que parimos y que después criamos los guaguas, también nos empoderamos del cuerpo, y de nuestros guaguas, y de la salud, y, y te empiezas a preocupar de qué como, o sea, yo te digo, soy otra persona a la que era antes, con mi vida rápida, veterinaria, apurada, porque almorzaba en una embarazada, de mi primera guagua almorzaba donde me coja la hora del hambre. A veces era una gasolinera en Tambillo, o una tienda en Nono, o a veces sí me había llevar, llevado algo, o a veces llegaba a Quito y me encontraba con mi esposo y nos comíamos un ceviche. Entonces, qué diferente fue el embarazo del Rafa, por ejemplo, comiendo mucho más consciente, mucho más proteína, con el Rafa ya te digo, no me desgarré, los dos fueron parto, con la sí me desgarré, entonces sí he podido ver en mi cuerpo cuál ha sido ese resultado, ¿no?, de, de la alimentación, de la pausa, y también hay cosas que, que nunca entendemos, <ríe> como lo que vivimos después.
0: Oye Dani, ¿cómo llegaste a este tema de estudiar el magíster?, ¿Por qué escogiste ese magíster? ¿Cómo encontraste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Y qué quisieras hacer después con ese magíster?
1: Porque creo, Cami, que las plantas tienen un potencial tremendo. O sea, esto también creía, toda mi vida me han gustado los animales y las plantas, toda mi vida. De hecho, trabajando como veterinaria muchas veces... Eh, hacía infusiones para enjuagar algunas heridas o trabajaba con col, por ejemplo, en tendones o con miel de abeja para ciertas heridas. Me gustaba siempre probar estos tratamientos naturales y tenían efecto, o sea, tenían buenos resultados. Y ahí también es muy bello el cliente. Yo como veterinaria les daba opciones y ellos decidían. Y habían clientes, por ejemplo, en el Pululagua, que trabajé mucho en el cráter del Pululagua, que no tenían plata, pero para nada, pero tenían miel de abeja, o tenían plantas ahí. Entonces, usemos estas plantas, usemos lo que hay. Y los caballos salían bien, curados, curados sus heridas, o mordidas, o lo que sea que les haya pasado. Entonces, después, cuando empiezo a trabajar como dula, y conozco a las parteras, veo que también utilizaban muchas plantas, pero veo... Muchísimas diferencias. Si sí, esta agüita de no sé qué se puede tomar o no, o esta planta está así, esta no. Nadie tenía idea de dosis, de. Bueno, es lo que yo también buscaba como veterinaria, ¿no? Una dosis, cuándo usar, cuándo no usar. Esta planta que tiene cumarina, por ejemplo, si la mamá está anticoagulada, ¿cómo le vas a dar? O sea, me, me dio ganas de buscar un poquito más allá con respecto a las plantas y por eso decidí hacer este magíster y, y busqué, buscando, buscando, encontré este, era para médicos y farmacéuticos, o sea, para el área de la salud, pero por mi formación en la austral, les tuve que mandar papeles y todo, me aceptaron y, y entré, Cami, ya son dos años, ya estoy terminando, me falta hacer la tesis y en octubre o noviembre estoy lista.
0: Todo a distancia.
1: toda a distancia, ajá. Ja. En la Universidad de Barcelona estoy haciendo este magisterio.
0: ¿Sabes que yo también hice una maestría en psicopedagogía laboral con la Universidad de Barcelona? Mm -hmm. Muy buena. Es fuerte. Es y con hijos es, es, es fuerte el estudio.
1: Claro, sí. Sí es como en los ratitos en los que se duermen o están haciendo cosas, ahí aprovechar. Ahí este tiempo de posparto tan nuevito me ha tocado gestionar con el sueño porque el Rafa come día y noche, como te imaginarás. Lacta, entonces ha sido como chuta. Hoy estoy muy cansada. Bueno, no hice nada. Mañana voy a tener que sí o sí estudiar. Entonces tengo que dormir un poco más.
0: Pero lo logramos. Ahí vamos. Qué lindo. Y cuando ya te gradúes, ¿qué, qué piensas hacer? O sea, ¿quieres aplicar eh, el, 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 lo que has estudiado? Sí, o sea, por podría ¿Por tu cuenta decir, o, o en alguna institución? O...
1: Por el momento, por mi cuenta. O sea, en los talleres de preparación al parto les puedo compartir a los papás. Imagínate, Cami, podemos hacer tantas cosas con las plantas, son baratas, están a la mano. Puedes tener puedes tener un botiquín en tu casa con plantas para apoyar tu salud, la de tus guaguas. Eso quisiera hacer, trabajar con las familias y como quiero formar dulas y, y, y asesoras de lactancia, también enseñarles acerca de plantas, para que puedan seguir compartiendo esta información, que es súper valiosa, y quiero hacer productos también, de hecho ya hago unas pomaditas para los guaguas, a base de caléndula y llantén, son totalmente artesanales y naturales, mi producción es chiquitita, porque yo mismo siembro, cosecho, seco, hago, entonces wow. no puedo hacer así una gran producción, pero en algún momento sí quisiera poder agrandar, seguir siendo artesana, pero poder agrandar eh, la producción y aumentar los productos. Por ejemplo, que ya sean más puntuales. Para una mamá que le falte hierro, ¿qué mix de herbal se puede tomar? Para una mamá que quiera destetar, ¿cómo se puede apoyar con plantas? Para una mamá que no tiene suficiente leche, ¿qué infusiones se puede tomar? Hay un montón
0: de Cam. Qué lindo, Dani. Qué bueno, mi Dani. Oye, qué lindo conversar contigo y te deseo bueno. lo mejor.
1: Bueno, y gracias por la invitación, Cami.
0: Gracias, Dani. Ya nos vemos. Bueno, chao, chao. chao. Gracias por escuchar Vivir Lumina Podcast. Si sientes que este contenido te sirve, suscríbete y comenta a tus amigos. Puedes seguirme en redes como Camila Crespo Lumina en Facebook y en Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!